0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Gespräch 2 nach zwölf. Ich begrüße dazu Professor Heinz Schilling. Es ist eine große Freude, dass er sich diesen Termin hat nehmen können, hier mit uns über sein neues Buch zu sprechen, das Christentum und die Entstehung des modernen Europa Aufbruch in die Welt von heute, das aktuell im Herder Verlag erschienen ist. Ein Schilling ist Professor Emeritus für Europäische Geschichte der frühen Neuzeit hier in Berlin gewesen. Und er hat, bevor er dieses Buch beim Herder Verlag geschrieben hat, eine Trilogie, ein Triptychon, eine Trias, was immer. Man kann das sehr verschieden lesen, geschrieben. Ein Buch über Martin Luther, das mehrere Auflagen gehabt hat. Dann ein Buch 1517. Weltgeschichte eines Jahres, allein das Cover ist eine Betrachtung wert, wenn Sie mal darauf demnächst zurückgreifen, Martin Luther, der Wittenberger Mönch vor einem Nashorn und er hat eine Biografie Karls des V. geschrieben. Nach dieser Trilogie also das Buch über das Christentum und die Entstehung des modernen Europa und darüber werden wir gleich miteinander sprechen. Heinz Schilling sitzt jetzt aktuell auch bei uns in der Katholischen Akademie. Er war schon vorher zweimal bei uns. Ich freue mich sehr darüber, dass das jetzt das dritte Mal ist. Ich erinnere mich lebhaft an einen Termin im Vorfeld des Reformationsjubiläums, wo er hier zu Erasmus und Luther mit italienischen Gästen diskutiert hat und 2017 hier eine Diskussion mit uns gemacht hat, einen Allerheiligenabend über das Jahr 1517 ökumenisch, und auch global historisch. Heinz Schilling ist ein Augenöffner für mich. Also ich habe nicht alle seine Bücher durchgelesen, das muss ich gestehen. Also das von heute, ja, auch das Lutherbuch, die anderen, darin habe ich gelesen. Er ist ein Augenöffner für bestimmte Vorurteilsstrukturen in der Wahrnehmung von Reformation, moderne, frühe Neuzeit. Und Immer wieder auch der Einwand, das zeichnet, glaube ich, Heinz Schillings Bücher auch ein, aus, gegen eine zu theologisch einsinnige Deutung vieler Dinge, meinetwegen der Reformation. Da kann man sehr viel von ihm lernen, dass er einen doch daran erinnert, die Realgeschichte des Christentums zur Kenntnis zu nehmen und wirklich historisch korrekt zu arbeiten. Die Hauptthese seines Buches wird er uns gleich vielleicht andeutend erläutern, aber so viel zumindest möchte ich Meinerseits auch noch sagen, Heinz Schilling ist immer auch ein bisschen polemisch angehaucht. In aller Sachlichkeit, die er macht, hat er immer auch eine klare Vorstellung davon, wem man eigentlich widersprechen muss. Das beginnt einleitend bei ihm, sehr schön, dass er sagt, unsere Zeit zieht es indes eher als Erzverfehlung vor, dass sich in Antike und Mittelalter die Kirche auf Politik, Macht und Staatsnähe eingelassen hat. Das also sei eine Erzverfehlung der Kirche und genau der anderen Meinung ist Heinz Schilling. Es ist nicht eine Erzverfehlung, sondern es gehört zur Welthaftigkeit des Christentums, dass sie sich auf die Geschichte, die Politik, die Gesellschaft einlässt und daraus eine Dynamik erzeugt, die dann dazu geführt hat, was wir europäische Moderne nennen mit seinem Pluralismus und so weiter und so fort. Ich will nicht vorgreifen, lieber Professor Heinz Schilling, möchte Sie bitten, uns vielleicht in drei, vier, fünf Minuten so eine erste Hauptperspektive durch Ihr Buch zu schlagen. Und dann würden wir dieser, dieser Haupttrasse folgen und den Reichtum Ihres Buchs auszuschöpfen versuchen.
1: Herr Hake, ganz herzlichen Dank für diese Einleitung und generell für die Einladung, mein Denken über die Geschichte des Christentums hier vorzustellen. Es ist ein Versuch, das für ein breiteres Publikum darzustellen, was ich selbst in den letzten 50 Jahren äh, wissenschaftlich getan habe und was äh, zumindest die Geschichtswissenschaft äh, in den letzten 50 Jahren sehr intensiv äh, beschäftigt hat, nämlich das, was man ja, professionell Konfessionalisierung nennt was ich für dieses Buch so beschrieben habe, dass äh, der Beitrag des Christentums zum Wandel in den letzten 500 Jahren beigetragen worden ist. Und ich beziehe mich da auf die Erfahrung, die die äh, von Herrn Hake freundlicherweise genannten drei Vorgänger gebracht haben, nämlich, dass ein erstaunliches Interesse in einem breiteren Publikum an dem besteht, was die Wissenschaftler diskutiert haben, wenn man es denn so darstellt, dass es allgemein verständlich und allgemein packend ist. Das ist also dieser Versuch. Und was den Ansatz anbelangt, ist es in der Tat ein, der Ansatz eines Historikers, Nämlich die Geschichte des Christentums oder das Christentum generell, die Rolle des Christentums in den letzten zwei Jahrtausenden in Europa und darüber hinaus dann in der Welt nicht primär darzustellen, jedenfalls nicht ausschließlich darzustellen von der Lehre her, von der Theorie her ohne die es natürlich nicht geht. Das muss man auch den Historikern beibringen. Und das ist in den letzten 50 Jahren eben doch sehr deutlich geworden, dass es ohne ein Verstehen der Religion und ohne ein Verstehen des Christentums nicht geht, die Geschichte Europas zu beschreiben. Aber umgekehrt auch, dass das Christentum nicht verständlich wird, die Rolle des Christentums, wenn man es nur von der Lehre her beschreibt. Man muss das Christentum verstehen als die Religion, die in die Welt wirkt, die die Welt gestalten will und damit notwendigerweise auch in die Welt hineingezogen wird und äh, dort sich auch äh, behaupten muss in Punkten, die gelegentlich der reinen Lehre widersprechen. Und äh, so kann ich mich beziehen auf Thomas Mann, der in Bezug auf das alte Ägypten gesagt habe, es wäre ein Missverständnis, wenn man meint, Religion und Politik wären per se Gegnerschaft, dass immer dann, wenn ein Anschlag vom Politischen im Religiösen oder in der Kirche vorhanden sei, das eine Schändung von Religion und Kirche wäre. Nein, im Gegenteil, beide wirken zusammen zum Wohle der Welt, allerdings auch häufig zum Bösen beitragend in der Welt. Aber dieses muss zusammengesehen werden und so muss die Geschichte des Christentums beschrieben werden mit der Theologie, aber auch hineinwirken in die Welt und das Rückwirken der Welt in die Welt die Kirche und in das Christentum. Und das ist sozusagen der methodische Ansatz, was also die Epoche und die Wirkung in der Welt anbelangt. So gehe ich von einer Achsenzeit, könnte man es nennen, oder einer Sattelzeit, wenn ich den Begriff von Koselek verwende, aus, nämlich in der breiten Phase, des Übergangs vom Mittelalter in die Neuzeit und von dort dann oder dort dann den, die Wege in die Moderne öffnet. Nicht allerdings wieder eng protestantisch verstanden als die Reformation. Die Reformation oder häufig, und das ist auch im Jubiläumsjahr nochmals aufgegriffen worden durch die großen Ausstellungen, dass Luther mit den Hammerschlägen am 31. Oktober 1517 die Neuzeit eröffnet habe. Nein, man muss es, und das ist ein Anliegen des Buches, in einer breiteren Übergangsphase sehen, wo man abgekürzt gesagt die Renaissance und die Reformation zusammensieht als Prozesse, des Übergangs, des Öffnens von Türen hin zur Neuzeit, womit dann auch gleichzeitig die anderen Konfessionen, die katholische Konfessionskirche der Neuzeit, mit hineingenommen wird in diese Übergangszeit, also die Zeit der Reformationen, wie es Jean Delimont, ein französischer Historiker, beschrieben hat in der Zeit zwischen 1400 und 1750 und daran anschließend dann dasjenige, was ich in diesen 50 Jahren der, des Forschens an diesen Problemen so beschrieben habe, dass der eigentliche Aufbruch in die Neuzeit und in die Moderne dann die anschließende Phase an Reformation und Renaissance-anschließende Phase der sogenannten Konfessionalisierung ist eine Zeit und das verstehen wir heute vielleicht doch wieder besser als noch vor fünf Jahren 2017 eine Zeit des Umbruchs des Aufbruchs aber auch der Gewalt der großen Konflikte der, der Religionskriege die aber das hervorgebracht haben in aller Gewalt, in allem Chaos, was die Moderne ausmacht, nämlich die Differenzierung, die Pluralisierung und in gewisser Weise auch das, was uns heute als besonders wichtig erscheint, die Freiheit, die Möglichkeit der Freiheit. Nicht die Freiheit für alle von heute auf morgen, aber die Möglichkeit der Freiheit, und das Beharren auf der Freiheit primär zunächst von heterodoxen Kräften jenseits der Konfessionskirchen, dann aber auch im Zusammenspiel mit der Aufklärung das Beharren auf Freiheit, auf die Möglichkeit und auf das Recht des Widerspruchs gegen Autoritäten, wie sie dann eben die Moderne ausmachen. Ja.
0: Ja, vielen Dank für diese erste, sagen wir mal, den ersten Blick durch Ihr Buch, diese Grundperspektive. Es bezieht sich auf das lateinische Christentum. Das ja. muss man in diesen Fragen ja, vielleicht auch deutlich sagen. Sie sprechen davon grundsätzlich ja nur die dualistische Grundstruktur von religiösen und weltlichen. garantiert beiden Seiten Balance, Handlungsfreiheit, auch Wirksamkeit. Aber sie beziehen sich natürlich auf das lateinische Christentum. Das ist deutlich geworden als Historiker eine vielschichtige Anlage ihres Werkes, keine monokausalen oder einsinnigen Beschreibungen. Luther ist der Held der Modernen und die anderen sind es nicht, sondern es ist alles sehr viel komplizierter, sehr viel spannungsreicher. Wir werden das ja im Konkreten auch noch anschauen. Aber jetzt in unsere Lage nochmal gesprochen. Also müssten wir in dieser Situation auch nicht noch mehr Wertschätzung für diese lateinisch-christliche Tradition bekommen, die sich diese Frage Religion und Staat eben nicht ausreden lässt, auch in der Kompliziertheit. Und dass es ein spannungsgeladenes Verhältnis ist. Sie schreiben an anderer Stelle auch von einer Gratwanderung, die wir uns nicht ersparen können in, in demokratischen Europa. Also der Streit darüber, wo da die Grenzen sind, die Einflusssphären, das geht auch weiter und weiter.
1: Also wenn Sie darauf abspielen, äh, anspielen, äh, wie die heutige politische Situation, die uns alle äh, berührt, äh, hier zu beurteilen ist, so ist es in der Tat so, dass gerade auch unter diesem religionssoziologischen, konfessionellen Ansatz unter dieser Perspektive heute ein außerordentlich interessantes Beobachtungsfeld sich eröffnet. Wir wären sehr dankbar, wenn es sich nicht eröffnet hätte, aber es hat sich eröffnet. Und hier die Dinge, die jetzt wieder unter Gewalt, unter Verderbnis, unter Grundsatzfeindschaft stehen, ereignen sich in diesem Übergangsfeld zwischen dem lateinischen christlichen Europa und dem orthodox-griechischen, konkret orthodox-russischen Feld. Und es ist in der Tat so, dass das, was ich unter Lateinischem Europa verstehe, sehr früh sich herausgebildet hat und sehr früh auch eine Grenzlinie gezogen hat, zwischen, grob gesagt, zwischen Mitteleuropa und Osteuropa, dem orthodoxen Europa, die Begriffe gehen ja teilweise wild durcheinander. Man spricht jetzt von dem östlichen Europa, von wo jetzt Waffen kämen, in die Ukraine und meint damit Polen und das Baltikum. Das ist aber in meiner kulturgeschichtlichen Perspektive nicht das östliche Europa, sondern das ist das östliche Mitteleuropa. Und diese Grenzzone schien sich in den letzten Jahren verschoben zu haben, nämlich über die Ukraine hinaus, dass die Ukraine mit hineinkäme in das mittlere Europa. Und dagegen wehrt sich jetzt, oder das ist ein Teil dieser Aggressivität, die Furcht, dass die Ukraine in das mittlere Europa sich hineinbewegen würde. Sie ist zum großen Teil orthodox, aber ein Teil ist auch uniert und sie ist orthodox uniert. Sie untersteht dem Papst und es haben sich, da sieht man wie brisant diese reinen Kirchen und konfessionsgeschichtlichen Phänomene heute auch heute noch sind, die Abwendung vom russischen zum byzantinischen Konstantinopel Christentu äh, Orthodoxie ist einer der, äh, der, der äh, Bruchlinien, die hier die Konflikte äh, ausmacht oder heraufgeschworen hat. Wenn man das Verhältnis zwischen kirchlicher und politischer äh, Gewalt äh, ins Spiel bringt, so ist es in der Tat so, dass dieser Dualismus, der spätestens mit der sogenannten Papstrevolution, das ist von Rosen zur Kussi, äh, dieser Begriff, im 11. Jahrhundert sich herausgebildet hat, wo der Papst sich gegen die weltlichen Herrscher wendet, behauptet und einen Autoritätsanspruch gleich dem, Gregor hat einen primären Autoritätsanspruch auch über den Anspruch der weltlichen Gewalt gefordert. Damit hat er sich nicht durchsetzen können. Es ist zu einer Dualität gekommen, einer geistlichen äh, Gewalt und einer weltlichen Gewalt. Dieser Dualismus hat sich in der Weise in der Orthodoxie nicht durchsetzen können. Mit dem Ergebnis, dass man heute sieht, wie schwierig es ist, das zu beurteilen, ist auch äh, augenblicklich. Sehr schwer. Man hört auch von Theologen unterschiedliche Einschätzungen, in welcher Weise der Patriarch in Moskau sich unterwirft oder doch ein Minimum an Behauptungswillen entwickelt. Darüber weiß man nichts Genaues. Was aber eindeutig ist, es ist nicht in gleicher Weise eine unabhängige weltwirksame Kraft der Orthodoxie des Patriarchen gegenüber der weltlichen Gewalt, wie das im Westen seit mindestens einem Jahrtausend der Fall ist. Mit dem Ergebnis, dass sich die politischen und gesellschaftlichen, aber auch die kulturellen Entwicklungen in diesem osteuropäischen Raum ganz anders darstellen als in dem mitteleuropäischen, zudem eben auch das scheint mir sehr wichtig zu sein, die am östlichen Rand dieser lateinisch-europäischen Welt gelegenen Nationen und Staaten, wie zum Beispiel Polen ganz eindeutig zählt. Das ist nicht Osteuropa, sondern ist das östliche Mitteleuropa, das östliche lateinische Europa. wir Zurück zur, zur, zur lateinischen
0: Christentumsgeschichte wenn man ihre Bücher verfolgt, dann, dann ist häufig die Rede auch von, von, also in diesen Entwicklungen auf die Moderne hin, die Rede von Kernzeiten oder Vorsattelzeiten oder bestimmten Jahrzehnten oder 50er Jahre, 1400, 1450, 1700, 1750. Das sind so spezielle Zeiten, die Sie auszumachen meinen, in denen sich Besonderes zeigt, auch über diese Grunddynamik, religiös und politisch. Die sind in irgendeiner Weise besonders fruchtbar oder von besonderer kreativer Konkurrenz geprägt. Da zeigt sich dieses, dem sie auf der Spur sind, dass das Christentum in die Welt wirkt und diese Freiheit befördert, die die Moderne ausmacht, auch den Pluralismus. Und es ist immer eine religiöse Kraft. Also der Übersichtlichkeit nochmal wegen, was ist mit diesen Kernzeiten? Das hat eine gewisse irritierende Funktion, weil wir sind ja immer gewohnt, 1517 ist schön, 1789 ist schön, 1638, man hat so Fixpunkte, aber das ist ja nicht historisch geguckt.
1: Nein, es sind äh, Übergangszeiten, es sind Schwellenzeiten. Und wenn man diese Zeiten des Übergangs und der grundlegenden Neu äh, Neuorientierung sich vor Augen führt in der Christentumsgeschichte, dann ist natürlich zunächst mal die Situation in der Antiken, in dem Moment, in dem das Christentum von einer verfolgten Minderheit zur Staatsreligion wird. Das ist natürlich ganz entscheidend. Und es eröffnet wieder sehr interessante Diachrone-Vergleichspunkte. An einer Stelle weise ich darauf hin, dass die Situation wenn man zunächst mal die Situation in Deutschland äh, sich vor Augen führt, mit der zunehmenden äh, Säkularisierung bzw. mit der zunehmenden Abwendung von breiten Bevölkerungsschichten von den Kirchen. Ganz konkret auch, in, äh, wenn man mit Zahlen operiert, in Städten äh, der ehemaligen DDR vergleicht mit der Situation des Christentums in der vorkonstantinischen Zeit hat man quantitativ eine sehr ähnliche Situation, denn die Christen sind in einer Minderheit. Sie sind nicht mehr verfolgt, auch in den östlichen Gebieten unseres Landes, aber sie sind eine Minderheit, so wie sie zu Beginn in Rom eine Minderheit waren, dort aber eine verfolgte Minderheit und dann mit Konstantin kommt die große Wende ist die Chance für das Christentum gegeben, sich in die Welt einzumischen. Das heißt, die Welt mitzuprägen Und diese Chance übernimmt das Christen, nimmt das Christentum wahr und es eröffnet sich eine bis heute gesehen eine zwei Jahrtausend während des Wirken des Christentums in die Welt und die Möglichkeit, die Welt zu gestalten. Aus einer Minderheitensituation heraus zunächst und von daher dieser Diakone-Vergleich könnte man Überlegungen dazu anstellen, wie jetzt das Christentum aus einer Minderheitensituation die Zukunft gestalten kann. Das ist eine der entscheidenden Kernzeiten. Und die andere, mit der ich mich intensiver befasst habe, ist dann in der Tat, der Übergangsprozess von der mittelalterlichen äh, Verfasstheit sowohl des Christentums als auch der Welt in Europa generell hin zu einer äh, neuzeitlichen und dann modernen. Und da äh, scheint mir, wie ich es eben ja schon angedeutet habe, nicht nur die Reformation, sondern diese breite Übergangsphase Renaissance und Reformation, eine ganz und dann schließlich mit der Durchbruchsphase äh, voller Gewalt, äh, voller Grausamkeiten, voller tiefer Feindschaft, das muss man sagen, aber in dieser Zeit der Konfessionskirche, der Grundsatzfeindschaft zwischen den äh, christlichen Konfessionen äh, hin zur Möglichkeit einer modernen säkularen Welt, die dann im Moment der Aufklärung die heutige Form erhält. Häufig wird es dargestellt, endlich werden die christlichen Grenzen und Hemmschwellen Schwellen beseitigt und erst durch die Aufklärung kommt es zur Modernität und das ist eine Bewegung gegen das Christentum. Das ist, wie ich meine, plausibel darstellen zu können, das ist eine Fehlkalkulation Fehlkalkula es sind äh, christliche Elemente, die bereits vorweg in dieser Pluralisierung, äh, in dieser Differenzierung und vor allen Dingen in, der, äh, in dem Recht, das sie beanspruchen, Autorität in Frage zu stellen, hier vorgearbeitet haben im 17. und frühen 18. Jahrhundert, dann aber auch in dieser breiten, wiederum breiten Übergangsphase ins 19. und 20. Jahrhundert die Aufklärung durchaus entscheidend mitgeprägt haben. Das wären die, diese Neuansätze und nun müsste man von dieser Perspektive fragen, wie ist es denn mit der Zeit, in der wir le leben? Ich brauche niemanden zu erklären, dass wir wieder mit ungeheuren Umbrüchen zu tun haben, es zu tun haben. Wir haben bisher gedacht, das läuft alles friedlich ab. Wir werden Dinge. Aber das ist, scheint ja nicht der Fall zu sein. Wir sind globalisiert und das sah alles so aus, die Wirtschaftsketten, ökonomischen Ketten laufen über die Welt und das läuft alles so geradlinig und so reibungslos dass wir uns sozusagen in Richtung eines seligen Himmels auf dieser Welt... Ja, aber der,
0: Ihr Buch ist ja nun gerade irgendwie anders getönt. Also auch wenn man nochmal diese vorreformatorische, nachreformatorische, konfessionalistische Phase nimmt. Es kommt mir so vor, als ob es sehr spannungsreich angelegt ist. Partikularismus gegen Universalismus, das gilt religiös. Der, der Universalismus und Zentralismus des Römischen, aber der Partikularismus religiös in, in, in evangelischen Bewegungen, alles das ist nicht bewertet von außen, das sei gut oder, oder schlecht, aber es ist ein dauerhafter Streit, sowohl im Religiösen wie im Politischen. Am Ende zerbricht auch die, die universale Perspektive des römischen Kirchen oder Papsttums, genauso wie Karl der V. am Ende mit seinem Universalismus scheitert, das wird dann auf weit, auf, im Papsttum noch auf andere Weise weiter gestrickt, aber wir haben einen dauerhaften Streit von Partikularismus und Universalismus. Und wenn ich sie richtig verstanden habe, ist das auch gut so. Und man kann auch nicht immer gleich sagen, auf welcher Seite nun der Gute oder der Böse steht. Dieser Streit führt am Ende, wenn man die Spannung aufrechterhält, zu mehr Freiheit und zu mehr Modernität. Und irgendwann ist auch Pluralismus unhintergehbar. Aber es, also wenn ich eine aktuelle Lehre aus Ihrem Buch ziehen wollte, also wenn man das so überhaupt machen sollte, dann, dann also ein Plädoyer für diese Spannung. Also nicht zu glauben, man könnte ohne diese Spannung, die angelegt ist im Christentum, sie muss welthaft sein, sie muss in die Welt wirken, genau zu schauen, in welcher Weise es jetzt gerade jetzt tut. Ja, jetzt nicht eine allgemeine Lehre daraus zu ziehen, sondern genau zu schauen, was ist der Weltbeitrag der Christen, ja, und Sich die Spannung nicht Welt... zu schenken, also in
1: irgendeiner so irenischen Harmonie. Nein, nein, äh, diese, äh, dieses Sich-Behaupten in der Welt äh, verlangt jeweils, es gibt äh, natürlich hier auch wieder ein äh, Spannungsfeld. Es äh, ist, das soll nicht abgewertet werden. Es gibt immer im Christentum auch die irenische, äh, die mystische, Komponente, das Zurückziehen, schon in der Antike die sogenannten Säulenheiligen, dann die Orden. Es gehört auch die Kontemplation und das Beten hinzu. Und das Beten hat sich immer so verstanden und die Kontemplation auch, dass es nicht nur und nicht mal primär, primär um die eigene Seele und Psyche und die Heiligung des, des Individuums geht, sondern es war immer, das Ora war auch immer ein Beitrag für das Heil der Welt. Diese Seite gab es immer und die ist auch wichtig und auch heute, der Papst ruft ja auch immer, aber auch protestantische Geistliche rufen zum Gebet auf und das mit Recht. Aber es ist in der jeweiligen Konstellation, historischen Konstellation, zu entscheiden, in welcher Weise das Christentum sich verhalten soll und die Kirchen sich auch verhalten sollen. Und das ist wiederum ein Unterschied zwischen der orthodoxen und der lateinisch-christlichen Welt. Ich habe den Eindruck, dass jedenfalls in der Öffentlichkeit, es gibt ja eine ganze Reihe von Klerikern, die auch in Russland offensichtlich jetzt zum Widerstand aufrufen, dass aber die Kirche als Institution sich aufgerufen fühlt, in dieser konkreten Situation eine Stimme zu sein und äh, Forderungen zu stellen, das äh, ist in dieser Weise, glaube ich, nicht äh, mhm. zu sehen. Ich möchte mal an einem Punkt bleiben, um einen
0: Vorteil oder Vorurteil, das vielfach geäußert wird, also gut, Modernität hat mit Religion gar nichts zu tun und wenn, dann mit dem Protestantismus, da schreiben Sie an einer Stelle das ist natürlich nicht Ihre Auffassung, die tiefe kulturelle und gesellschaftliche Prägung des neuzeitlichen Alltags durch das Christentum wurde von allen neuzeitlichen Konfessionskirchen vorangetrieben, protestantischen wie katholischen. Und wenn man ihr Buch liest, dann, dann ist das wie in einem großen Bild, in dem sich immer wieder protestantische und katholische Elemente zueinander stellen und man nicht einfach sagen kann, das hat nun ausschließlich auf das Konto der Freiheit eingezahlt, sondern auch die Katholiken hatten etwas eingezahlt, auf eigene Weise. An einem anderen Punkt sagen Sie sehr genau, dass die frühmodernen Staaten, zum Beispiel, um es jetzt anschaulich zu machen, im Bereich der Sozialdisziplinierung viel davon gelernt haben, was die Konfessionskirchen gerade in der sozialen Disziplinierung, in der geistlichen Disziplinierung durchgesetzt haben. Die Stärke der Freiheit, der der frühneuzeitlichen Staaten, profitierte von Gesten, von Üblichkeiten, Übungen, Sozialkontrollen der kalvinistischen Kirchen, genauso wie anders, Prozessionen, barocke Baukunst von den Katholiken, aber auf eine sehr verschiedene Weise. Und da sind sie so, dass sie wirklich dazu zwingen, zu gucken, ja, wo hat eigentlich die Religion einen dazu gebracht? Konkrete Freiheit zu befördern, die dann in der Moderne endete, die Pluralismus und Vielheit als Unhintergeber machte. Das macht ihre Bücher, finde ich, so unglaublich spannend, dass sie immer wieder darauf zurückkommen, was zahlen die verschiedenen Konfessionskirchen mit ihrer konkreten Prägekraft der Wirklichkeit auf die Staatswerdung in der frühen Neuzeit ein, auf die Freiheitsentwicklung und so weiter und so fort.
1: Ja, sie wirken ein auf die Herrschaftsträger, auf dasjenige, was ihre primäre Aufgabe ist in der Regierungsgewalt, in der äh, Politik. Sie werden zunächst verpflichtet, das ist die konfessionelle Seite und die konfessionalistische und die orthodoxe Seite. Was man heute schwer versteht und was leicht, sozusagen kritisiert, wenn nicht gar diffamiert wird. Anfangs sahen sie als das höchste, forderten sie als das höchste Staatsziel, um das mal so allgemein zu sagen, ein, dafür zu sorgen, dass die Untertanen, wie sie damals hießen, das ewige Seelenheil erlangen konnten. Das heißt, sie waren angekoppelt an die dogmatischen Auslegungen der Kirchen. Das können wir heute schwer verstehen, aber von dort ergibt sich durchaus eine Linie hin zur Säkularisierung dieses höchsten Staats, der höchsten politischen Aufgaben, des höchsten Staatszweckes, nämlich nicht mehr das ewige Seelenheil der Untertanen, zu garantieren, sondern das allgemeine, die salus publica der Gesellschaft. Der Staat hatte nun die, die Aufgabe, allerdings unter Wahrung der religiösen und der, der äh, äh, kulturellen äh, äh, Interessen der Menschen, äh, dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft friedlich zusammenlebt, dass die Gesellschaft sozial ausgeglichen zusammenlebt, dass Kriege zu vermeiden sind, wo sie nicht unbedingt zu führen sind. Das gibt es ja auch. Und das ist sozusagen das der, der, christliche Legat an die moderne Politik. Oder auch, denken wir an das andere Problem, das uns ja immer noch beschäftigt, auch gesundheitliche Fürsorge bis hin zum Streit ja jetzt äh, in unserem äh, Bundestag, wie weit die Politiker verpflichtet sind, Vorsorge zu treffen, dass die Menschen sich nicht von diesem furchtbaren äh, 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 Virus äh, äh, anstecken und äh, zu Tode kommen. Äh, bis hin zu dieser Begriff der vulnerablen, Teile äh, der Gesellschaft, das ist ja durchaus im Bereich dieser äh, christlichen Ethik, die äh, die Politiker in einer bestimmten Weise verpflichtet, nicht zu sagen, man könnte ja auch manchmal, habe ich jedenfalls den Eindruck, dass bestimmte Leute, die jetzt verlangen, dass alle Freiheiten, äh, was die Corona anbe äh, anbelangt, äh, äh, eintreten äh, sollen dass man damit gleichzeitig ein, das äh, berühmte äh, Rentnerproblem äh, löst. Das wäre ja sozusagen die, äh, die naturhafte Vorstellung. Die äh, Natur hilft sich selbst äh, in Bezug auf die über, äh, überalterte Gesellschaft. Nein, äh, hier ist dann das Argument, es ist die religiös gebundene, und religiös-ethisch konnotierte Pflicht des politischen Gestalters, auf die vulnerablen Gruppen in der Gesellschaft Rücksicht zu nehmen. Das heißt, auf die Kleinsten, es sind ja nicht nur die Ältesten, sondern die Kleinsten und auf die Alten, Schwachen und Kranken. Das ist sicher ein Moment, der, der Säkularisierung ehemals ja auch heilsgeschichtlich konnotierten höchsten Staatszwecken. Und was nun die, das Verhältnis zwischen katholischen und evangelischen oder protestantischen Konfessionen anbelangt, so darf man die Nähe zur Modernität oder die Kraft moderne Erneuerungen und säkularer, säkulare Prozesse zu generieren oder zu ertragen, nicht einfach aus dem 19. Jahrhundert in die drei Jahrhunderte davor, auf das 15., 16., 17. Jahr und auch 18. Jahrhundert übertragen. Das war für mich eine sehr interessante Phase, als ich dieses Buch schrieb. Wie erklärt man diesen ja im 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert doch offensichtlichen offensichtliche Unterschied zwischen der Modernitäts- und Veränderungsfähigkeit der Protestanten und der Katholiken? Dann ist mir deutlich geworden als Frühneuzeit. Das können wir nicht in die Zeit vor dem 19. Jahrhundert transferieren, sondern wir müssen das in das, die Situation des 19. Jahrhunderts bringen, als der Papst die Antimodernismus-Politik betrieb. Und so, das ist dann in einer Unzeitgemäßen äh, Vergleich in einem Bereich, wie, wie man das nennt, äh, nicht, sind nicht Leute des 16. 17. Jahrhunderts, die Luther entgegen äh, parallel mit Luther zu behandeln sind, sondern der neunte Pius des äh, 19. Jahrhunderts und Luther. Das sind die beiden Figuren, die man historisch kulturgeschichtlich betrachten muss um zu sagen, wie ist die eine Konfession und wie ist die andere Konfession in das ja. 20. Jahrhundert, in die Modernität eingetreten. Aber nicht, das in die Phase davor darf man das übertragen. Dort sind in der Tat sehr parallele Elemente und Momente der Veränderung. Etwa nehmen wir als Beispiel die Frage der Bürgerlichkeit und der, der modernen Ehe- und Familienentwicklung. Da hieß es immer: Mit Luther kommen ganz neue Möglichkeiten für Frauen ins Spiel. Da ist und für die Familie, die Pfarrfamilie ist die ideale Familie der Moderne und die, die Modernität generierende Familie. Und das wird dann immer mit den großen. Leistungen auf kulturelle Art, Literaten des 19. und 20. Jahrhunderts belegt. Nein, ein ähnliches Phänomen gibt es durch den jesuitischen Bereich, die marianischen Kongregationen, wo die Frauen ganz spezifische Möglichkeiten der hatte hatten und wo sich ganz ähnliche Phänomene der Verbürgerlichung und das ist ja sozusagen die Grundphänomen der Veränderung und der Modernisierung, eine Verbürgerlichung äh, sich in ähnlicher Weise ergibt wie äh, im Bereich äh, des, äh, der protestantischen Eheethik äh, und als Vorbild dann die bürgerliche Familie äh, des protestantischen Pastors.
0: Also ihr Sinn für diese Überschneidungsphänomene, für diese Anachronismen, für diese ähm, ja, jeweils eigensinnigen Modernisierungsgeschichten, Sie sind ein, äh, als, als Protestant haben Sie in Köln gelebt oder im Rheinland. Äh, ich selbst bin Katholik und komme aus Emden, aus 8%, ähm, 8 katholischer Diaspora. Wenn ich an sowas wie die Synodalität der Kirche denke, was Anachronismen angeht, wir müssen ja auch ein bisschen über die Schieflage der katholischen Kirche zur Moderne sprechen. Ähm, als als habe ich immer denken müssen an 1571, an die Emda Synode von den Calvinisten. Da kommen Dinge zusammen, ganz verschiedene Dinge: Flüchtlinge aus den Niederlanden, Calvinisten, die in Emden eine Synode abhalten und für den Calvinistischen Bereich. Maßgebliches Europa und weltweit definieren. Wie hängt das zusammen? Flucht, ja, zunächst muss man Flucht, Vertreibung, Calvinisten kamen aus den Niederlanden.
1: Ja, es ist eine spezifische, Heiko Obermann hat das so formuliert, eine äh, exulanten Theologie, die sich dort entwickelt. Und das äh, muss, darf man aber auch nicht allgemein für den. Protestantismus verrechnen, sondern es sind in der Tat spezifische reformierte oder kalvinistische Phänomene, die hier eine Rolle spielen. Von daher finde ich die Formulierung von exulanten Theologie recht angebracht. Sie hatten nicht die Möglichkeit, sich in ähnlicher Weise zu organisieren wie das Luthertum auf der Basis von. Territorien auf der Basis von, von Territorialstaaten, konkret Fürstenstaaten, meistens in dieser Zeit, sondern sie waren ein sehr bewegliches Element. Sie mussten ihre Kirchenstruktur gleichsam organisieren, ja, en passant, indem sie auf dem Weg waren, sich in Sicherheit zu bringen, aber gleichzeitig äh, dafür sorgen wollten, äh, dass sie ihre religiöse äh, kirchliche Identität bewahren. Denn sie waren ja zum großen Teil, hatten sie ihre Heimat verlassen, aus äh, religiösen äh, Gründen. Und hier war eine völlig andere Organisation nicht nur theologisch, möglich, sondern aus, realgeschichtlichen, aus der realgeschichtlichen Situation her notwendig. Ganz anders als in der Weltkirche, die in Rom sozusagen verankert war, auf katholischer Seite, aber auch ganz anders als im lutherischen Bereich, wo das, was für die Welt in Rom verankert war, in den einzelnen Staatskanzleien oder Fürstenkanzleien verankert war. Also es ist nicht so sehr eine, ein, ein theologischer Unterschied, den man christenheitsgeschichtlich verrechnen kann, theologisch verrechnen kann, sondern es ist die konkrete gesellschaftliche Situation, wo übrigens... Ein Vergleich durchaus möglich ist. Da sieht man, wie, wie die Bewegung, wie, wie die Migration, wie die Flüchtlingssituation eine Rolle spielt, ähnlich äh, bei den, äh, den äh, sephardischen Juden, die zur selben Zeit, im selben Jahrhundert, äh, sich aus äh, Spanien äh, aus Spanien fliehen müssen, und ganz ähnliche äh, man kann nicht sagen, kirchliche äh, 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 religiöse Strukturen äh, entwickeln äh, wie die Calvinisten. Und okay. das Luthertum, dort, wo es nicht fürstenstaatlich oder territorialstaatlich organisiert war, sondern auch durch Flüchtlich, äh, Flüchtlingskirchen geprägt war, etwa im Niederrheingebiet, dort entwickelt auch. Dort entwickelt auch das Luthertum, die lutherischen Gemeinden, etwa in Köln und Umgebung, eine synodale Struktur. Und wenn man das jetzt auf die heutige Situation in der katholischen Kirche, den synodalen Weg, anwendet, muss man das so, so würde ich das so interpretieren. Die Katholiken waren selten. Es gibt auch katholische Minderheitsgemeinden. Im 16. Jahrhundert müssen sie zum Teil aus, aus Belgien und den Niederlanden fliehen. Es gibt auch kleine, wenige, aber immerhin katholische Flüchtlingsgemeinden, insbesondere im Rheinland. Das ist aber die große Ausnahme. Also im Allgemeinen war der Katholizismus nicht, sah sich nicht verpflichtet, sich als solche Untergrundskirchen oder wie sie auch heißen Kreuzkirchen zu organisieren. Das ereignet sich jetzt erst heute in der Säkularität. Das heißt, sie wollen etwas, ich will nicht sagen nachholen, aber doch aufgreifen, kopieren und man sieht nicht ein, warum man nicht äh, im katholischen Bereich ähnliche Strukturen aufbauen kann, wie es äh, in den äh, protestantischen Kirchen, primär zunächst in den, äh, in den äh, äh, Reformierten, in der spezifischen gesellschaftlichen und kulturellen Situation der Flüchtlingskirchen, der Untergrundkirchen sich entwickelt hat. Warum kann nicht eine, eine über die Jahrhunderte dominante Konfession auch solche Partizipationsmomente aufnehmen und in ihre eigene Kirchenstruktur einbauen, was in anderen Konfessionen der Not und dem Zwang gefolgt, vor einigen Jahrhunderten geschehen ist und sich doch äh, recht erfolgreich äh, behauptet hat, ohne dass damit äh, sozusagen äh, die theologische und äh, spirituelle Substanz der reformierten ja. oder der lutherischen Kirchen äh, äh, verloren gegangen ist. Die, das also das Luther ja übrigens Buch. durchgehend dann im 19. Jahrhundert diese synodale Struktur des, des, der, der Reformierten übernommen.
0: Ja, also das schreiben Sie auch in dem Buch von der belebenden Kraft der Synodalität, die man der katholischen Kirche nur wünschen kann und wo Sie das auch also sehr zurückhalten, aber auch klar formulieren. Aber nochmal auf diesen einen Punkt, der jetzt wirklich klar geworden ist, man kann einer großen römischen Kirche und vielleicht auch einer lutherischen Staatskirche nicht die, den Traditionalismus durchgehen lassen oder die, diese... Fürchterliche Rückwärtsgewandtheit, aber der Exzolanten-Theologie haben Sie gesagt, da schon. An einer Stelle schreiben Sie in dem Buch, und da habe ich viel drüber nachgedacht: der Traditionalismus der fremden Gemeinden führte nicht zur Stagnation, zur Rückständigkeit oder Ressentiments von Verlierern oder Underdogs. Im Gegenteil, es waren gerade die Selbstisolation, der Wille zur dogmatischen Exklusivität, sowie der entschiedene Rückbezug auf Familie, Nachbarschaft und Gemeinde, die die fremden Kolonien in die Lage versetzen, eine außergewöhnliche ökonomische, soziale und kulturelle Dynamik zu erzeugen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, auch für die Gegenwart. Also Migrationskirchen nehmen nun erkennbar zu. Aber die seit Jahrhunderten an ihre, sagen wir mal, an ihren Einfluss gewöhnten Kirchen müssen sehr viel vorsichtiger sein, wenn sie sich eines Traditionalismus befleißigen. Und ja. es, bleibt, es bleibt in jedem Fall eine auszutragende Spannung, welche Wirksamkeit im positiven Sinne die Kirchen und die Gemeinschaften auf die Politik, auf die Gesellschaft und das alltägliche Leben wirklich positiv an Auswirkungen haben.
1: Naja, man muss nun auch sehen, diese... Gemeinden oder Flüchtlingsgemeinden haben sich in einem ganz spezifischen äh, ökonomischen und spezifischen kulturellen Umfeld behauptet. Es war der äh, Atlantiksaum, äh, der äh, etwa in den Niederlanden, aber auch in Emden, Emden war äh, ja in einer Zeit der größte Hafen äh, mit der größten äh, äh, wirtschaftlichen Wirtschaftshafen, der Zeit. Sie haben sich in einem Umfeld bewegt, das per se durch Handel, durch Ausgreifen auf andere Kontinente, durch Handeln mit anderen Kontinenten geprägt war. Das kam eben doch erleichternd hinzu. Und die Vorstellung, was Kirche ist, das ist ja im Reformiertentum ganz deutlich, die Kirche ist die Einzelgemeinde. Und die Einzelgemeinde hat äh, das Recht, äh, die Kirche zu organisieren, den eigenen Bedürfnissen entsprechend. Und damit der Zusammenhalt nicht verloren geht, gibt es eben äh, diese äh, Synoden, die teilweise eben äh, über, äh, die immer über die Grenzen hinausgingen. Das ist dann irgendwann verloren gegangen, weil die nationale, nationalstaatliche Abschottung auch dort eine Rolle äh, gespielt hat, während im Luthertum die Landeskirche das Entscheidende ist. Ich erlebe das gerade in meiner äh, Gemeinde hier in Niklassee. Äh, die Gemeinde hat einen fantastischen Pfarrer, die Gemeinde steht hinter dem Pfarrer, aber sie hat nicht das Recht, es ist ihr sogar widersprochen worden, als man von der Souveränität der Gemeinde sprach. Nein, es sind hier die landeskirchlichen Strukturen, die mit Superintendent darüber verfügen, wie eine Gemeinde äh, zu äh, funktionieren hat, die als äh, Bürokratie sozusagen einen Pfarrer aus seinem Amt entfernen will und meint das Recht dazu zu haben. Zuzuhaben. Das ist entsprechend der katholischen Weltkirche, aber nicht entsprechend dieser primär von den Gemeinden her organisierten Kirchlichkeit der Reformierten des 16. 17. Jahrhunderts. Aber, wie es dann im 19. Jahrhundert unter Beweis gestellt wird, es ist möglich, diese Elemente auch in eine bürokratische, Landeskirche zu implantieren. Und das ist sicherlich auch nach meiner Einschätzung auch möglich in der Weltkirche, in der päpstlichen Weltkirche. Vielleicht zunächst einfach mal als Ausnahmegesetzgebung. Denn das, was in Deutschland und in Europa möglich ist, ist ja nicht für die ganze Welt gedacht und es ist aber doch durchaus möglich, dieses als eine Ausnahme so wäre es mal, wäre meine Vorstellung, diese als Ausnahmeregelung in die Verfassung aufzunehmen, ohne dass damit das Ganze auseinanderflöge.
0: Ja, ich nehme das einfach jetzt als Schlusswort und Empfehlung an alle, die uns zugehört haben. Das Buch und auch alle ihre Bücher sind geprägt von dieser, dieser ähm, das Christentum muss in die Welt wirken und sich da bewähren. Und es darf ähm, diese Gratwanderung nicht scheuen. Es ist also insofern eine Einweisung in die schwierigere Lesart des Verhältnisses von Politik und Kirche, Religion und, 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 und Staatlichkeit. Und das darf nicht aufhören, dass wir uns das als Thema nehmen und, und wirklich nicht für ein gelöstes Problem halten. Und ähm, ja, ich hoffe, ich habe Sie da recht verstanden. Es ist für mich die Lektüre Ihrer Bücher wirklich die Einweisung in die schwierigere Lesart, und sich nicht zu leicht zu machen mit theologischen Erklärungen einer Situation, sondern auch da diese Spannung zu erhalten. Sie enden Ihr Buch, vielleicht sagen Sie dazu noch ein Wort, äh, mit Kierkegaard. Also irgendwie, wer mit dem Zeitgeist geht, geht mit dem Zeitgeist. Das hört sich ja auch sehr kritisch an zur einen Seite, so nach dem Motto, man man, man ist an die Welt verfallen und das war es auch, man muss sich auch zurückhalten, aber gleichzeitig in die Welt hineinwirken, man muss diese Spannung aufrechterhalten und ob die jetzt eine äh, römisch-katholische oder eine lutherische oder eine kalvinistische Variante hat, man soll gegenseitig Freude aneinander haben, aber den Spannungsverlust vermeiden.
1: Ja, äh, also man hadert ja immer primär mit seiner äh, eigenen Kirche und da habe ich doch den Eindruck, dass tendenziell im protestantischen Bereich die Gefahr herrscht, dass man mit dem Zeitgeist geht und diese von Ihnen wiederholt angesprochenen, diesen Gratgang nicht bereit ist zu gehen, sondern eben diese, ja, lassen mich doch mal sagen, gewisse Anbiederung äh, an äh, die Zeit, diesen Weg zu gehen. Es gibt da ein äh, Buch, Kirche äh, von, von Apel, äh, dem ehemaligen Verteidigungsminister, der genau in dieser Situation, wo es auch darum ging, ich glaube, wieder aktuell, es ging um den Nachrüstungsbeschluss unter Helmut Schmidt. Und da hat er sich von den Führern seiner, Kirche alleingelassen gefühlt, insofern sie mit dem damaligen Zeitgeist, wir dürfen solche Waffen äh, nicht äh, akzeptieren, hat er sich sehr alleingelassen gefühlt und hat ein äh, vehementes Pamphlet gegen diese im Zeitgeist äh, verlorenen äh, Leiter und Führer der äh, evangelischen äh, Kirche geschrieben. Das wird wieder sehr aktuell vor der jetzigen Situation. Ich habe am Sonntag äh, im Radio eine äh, Predigt, ich weiß gar nicht mal, es war, war ein ökumenischer Gottesdienst, ähm, gehört, ob es ein Katholik oder ein Protestant war, der in der jetzigen Situation sich ganz darauf zurückzog, äh, äh, Waffen äh, darf man als Christ nicht äh, als eine Lösung ansehen. Äh, das ist das Kippen von diesem äh, Grat äh, ab in die Richtung des äh, Zeitgeistes, äh, wie ich das äh, sehen würde, äh, gegenüber der Notwendigkeit. Jetzt ein Bild von äh, Max Weber, äh, die Situation, äh, die, das Bohren dicker Bretter und die Notwendigkeit, sich ja dem Bösen entgegenzusetzen und das Böse dann auch mit entsprechenden Waffen und mit entsprechenden politischen Entscheidungen einzuhegen und zurückzudrängen. Das wäre die Gratwanderung.